0: Bismillahirrahmanirrahim. Hazreti İsa'nın bir sözü var. Söz şu, yeryüzüne barış değil, kılıç getirdim. Çünkü ben babayla oğlu, anneyle kızını, gelinle kaynanasının arasına ayrılıp sokmaya geldim. Ifadesinin açıklamasını yapmıştık. Daha doğrusu bu şeyi örnek göstermiştik. Sure bağlamında, surenin ilkesiyle alakadar olarak. Çünkü çatışkı olmazsa, ilkesel olarak görünüşün söz konusu olmadığını söylemiştik. Eğer çatışkıyı anlamazsak, şu insanlık teyninde olan bir tane imkân ediyoruz. Doğada çatışkı yoktur. Doğada türlülük vardır, çeşitlilik vardır. Efendime söyleyeyim, takdir ilahi bir serimleme ve betimleme vardır. Bu bağlamda baktığınız zaman olgusal olan şeyler doğada Cenab-ı Hakk'ın ilkelerinin betimlenmesidir. Efendime söyleyeyim, doğada gerçekleşen olaylar ise ilkelerin görünüşe gelmesinin serimlenmesidir. Aynı şekilde Kur'an aklına da bakarsanız, Kuranda birçok çatışkı vardır, değil mi? İnsanlar kavga ediyor, dövüş ediyor, ülkelerler zıt taşıyor, değil mi? Kabul etmiyorlar, zahmetler veriyorlar ve bunların dillendirilişi vardır. Dikkatli bakarsanız, bütün ayetler bir ilkenin, bir ilkenin kendi iş disipliniyle tabii suredeki iş disipliniyle beraber yani sureyi örgüt yani ilkeyle beraber örgünselliğen daha doğrusu ilkeyle beraber baktığınız zaman bir betimlemeler. Yani Kur'an bir betimleme dili ne sahizdir. Onun için yani sadece kavramları salt olarak alıp da arı felsefe Kur'an'da görülmez. Çünkü arı felsefe kavramlarla yapılan felsefe direkt idrake dayalıdır. Bakın sezgilenime değil. Yani çünkü idrake dayalı olan da duygulanım olmaz. Direkt akılla orayı idrak edersin ve bu bağlamda baktınız ama sezgilerimiz devamlı anlayışımız idrake eşlik eder. Bunun da altını çizeyim yanlış anlaşılmasın diye. Çünkü ileride birisi çıkar ya sezgi ne zaman kapanıyor ki? Sadece idrak vardır der derse. Bak yani böyle bir şey kastetmiyorum. Kastetmek istediğim şey idrakle idrak önde olarak bir şey vardır. Kavrayış vardır. Çünkü yani söylenen arı kavramlar ifade edilen yani bir şey ifade ediliyordur arı kavramlarla ve kişinin direkt idrakine hitap ediliyordur. Ama Sezgi orada, sezgi orada olmazsa idraki yani anlayış olmazsa. Çünkü sezgi anlayış ve çaremizdir oldu. Yani aklın sezgi kapısı bizim anlayışımıza sebebdir. Anlayış melekemizi onunla ediniriz. Ve bu bağlamda baktığımız zaman Allah'ın lütfuysa anlayış olmuyorsa orada yani idrake eşlik etmezse idrak diye bir şey de gerçekleşmez zaten. Yani düşüncenin en yoğun alanında dahi olsanız yani idrak salt algı kavramlarla dahi hareketleseniz hiçbir şekilde anlayış olmazsa, sezgilerim olmazsa ki yürüyüşünüz olmaz. Plato bu şeye esinlenme diyor. Anlayışa esinlenme. Diyor. Sezgi kapısıra esinlenmeler, diyor. esinlenmeler olmazsa yani idrakin gerçekleşmesine imkan. Her zaman mesela bir ayet okuyorsunuz, kavramlar içerisinde gidiyorsunuz farz Bu O kavramlarda anlayışınız olmazsa orayı idrak etmez. Yani kavramı içeriğiyle idrak etmenize. Hani zeka diyelim zekada. Zeka mesela neye benzetilir? Bir uçan kuşa benzetilir ilahi alemde. O ilahi alemdeki birçok sıfatıyla beraber. O ilahi alemde pençeleri tutucudur mesela. Zekanız da onu tutmazsanız onu idrak edemez. Ama anlayış olmazsa zeka zaten çalışmıyor. Yani zekanın bir kapısıdır anlayış. Yani sezgileri ne kadar kuvvetliyse bir insanın zekası, onu kendinde anlayışa taşıması, kavramlar noktasında da idrake doğru gitmesi kolaylaşır. Ama ne kadar sezgileri de zayıfsa bir insan, idrake doğru gitmesine imkânı. Sezgileriniz çok kuvvetli. Peki sezgiler nasıl daha kuvvetli edilir? Sezgiler sebepler dairesinde değil. Beslendiğiniz nurda, Allah'ın nuruyla ne kadar daha doğrusu Allah'ın nuruyla ne kadar çok beslenirseniz sezgileriniz o kadar çok artar. Allah'la anlamaya başlarsanız, Allah'la basire sahibi olmaya başlarsınız. Müminin ferasetlensin. Korkun çünkü Allah'ın nuruyla bakar şeyine hadis-i şerifinden bunu net anlamamız gerekir. Her neyse yani nur ne kadar yüksek derecede üzerinizde salınımdaysa, yüksek derecede bir nur akışı sizde gerçekleşiyorsa ve siz onu kendinizde tutabiliyorsanız o nurla bakabiliyor, onurla nurla iş görebiliyorsanız yüksek derecede bir idrakiye doğru da gidiyorsunuz demektir. Ki Necmi süresinde inşallah bir parça dokunuruz buna. Her neyse İsa Nebi'nin kendisine geldiğimiz zaman İsa Nebi çatışkının kendisinde hakikatin, hikmet-i ilahinin açığa çıkacağını net bu sözüyle vurguluyor zaten. Lakin İsa Nebi'nin bir sözü daha var. Ayten abla o sözü yazmış. O sözün de bu sözle çeliştiği noktasında bir ifade var. Çünkü çelişiyor. Hangi noktada? Diyor ki ne? Size zulmedenlere iyilik için Size zulmedenler için iyilik dileyin. Lanet etmeyin. Kötülüğe karşılık vermeyin. Düşmanınızı açık acıkmışsa doyur. Susamışsa su ver. Bunu yapmakla onu utanca boğarsın. Kötülüğe yenilme. Kötülüğü iyilikle ya. Kur'an ı Şahan da bu ayeti hangi sıfatla görüyorsun? şey hangi ayet karşılıyorsun? Görüyorsunuz. Kötülüğü iyilikle sağ. Ve kötülüğü iyi bir şeyle sağ. Değil mi? Aynı şey bakın Kur'an'da bir ayet, İsa Nevi'nin dilinde ayet olarak geliyor, betimlenmiş. Aynı şekilde Kur'an'da da var. Peki ben size ana babanızla düşman etmeye geldim ayetle baktığınız zaman bambaşka bir şey çıkıyor, çelişkili bir ifade çıkıyor. Aslında çelişkili değil. Birincisinde olanı bitenin yani hikmet-i ilahide olup bitenin nasıl gerçekleştiğini vurguluyor. İkincisinde ise böyle gerçekleştiği içindir ki hikmetine bağlı olarak merhameti tavsiye ediyor. Yani birisi yani bir hayatın gerçekliği var. İnsan timinin bir gerçekliği var. Çatışkıyla her şey açığa çıkıyor. Sizdeki potansiyellerin açığa çıkması, efendime söyleyeyim, insan ne neyle yaşaması gerektiğinin bilincine edilmesi, değil mi? Çatışkı ülkelerin görünüş bulması illa ve illa çatışkıyı gerektirir. Evet, çatışkıyı gerektiriyor ama hani bundan önceki Surelerin bir tanesinde şöyle bir şey söyler. Merhamet etmek hikmet ilahi sebebiyle zaruri olan bir şey olarak tezahür ediyor. Zorunlu olarak tezahür ediyor. Çünkü her şey hikmet ilahi ilahiyle gerçekleşiyor. Hikmet-i ilahiye bağlı olarak gerçekleşirken yapan çatan hakikaten zorunlu olarak Cenab-ı Hak merhamet ediyor. Aynı şekilde ya. Ve o zorunlu olarak merhamete bizi taşıyor. Ne diyor? Takdir Bir kötülük varsa diyor iyilikle sağ. Bu bir... Kötülükte bulunan kazanımı içindir. Hani sen diyor birilerine kötülük yaparsan, sonra da bir bakmaya yani kötülüğü iyilikle savarsan, bir de bakmışsın ki onlar sana en iyi dostlar olmuşlar. Daha önce sizler Allah gittim, azim Allah'a gönlünüze sevgi vermiştir ve sizi birbirle kaynaştırmıştır. Ayetlerle gidip bakarsanız iyi olan şeyler kaynaştırıcıdır, ilkelere taşıyıcıdır aynı zamanda. Evet, çatışkı çıktı ama çatışkı ilinek araziye eski dille söylersek arizi bir şey yani gelip geçici bir şey bir nedene bağlı olarak gerçekleşen bir şey ama neden açığa çıktığı zaman artık olmasına gerek yok diyor ki eğer çatışka oldu ilki açığa çıktı ha, o zaman el uzat. ki geri ilkiye taşıyabilirsin onun yerinde tutma o senin geçmiş mertebelerinden bir mertebedir o kötülük o günah o mertebe bir mertebedir o mertebeye el uzat diyor. ola ki kurtulur Merhamet-i İlahi üzerinizden tezahür etmesinin gerekliliği olarak. Onun için bir çelişki değil, birisi başlangıçta söylenen bir sözdür. İşin doğasını, insan tininin doğasını, zorunluluğunu ifade eder. İkincisi ise insan tinini yükselmesi gereken, olması gereken idealini dile getirir. Evet, çıkan çıktı ortaya, o çıkana göre nasıl yaşamamız gerektiğinin bilincini verir. Kimse. Yapmam gereken dair. E, tabii. Birincisi Rahman dairesinde olan bitene nasıl döndüğünü ama insan tininin Rahman dairesi doğada değil. Diğeri ise rahime göre. Rahim dairesi tamam olan çıktı açı. Sen nerede duracaksın? Yani gene orada mı duracaksın yoksa yükselmeye devam edecek? O zaman yükselmek için diyor olan açığa çıktıysa diyor. Sen el. Tut. Bunu Halac Ali Mansur'un bir hikayesinde çok net bir anlatımı var. Kendisini Cenab-ı Hakk'ın huzuruna çıkar. Cenab-ı Hakk'ın huzuruna çıkınca ne istersin der. Ya Rabb'i bana zulüm edenlere cennetin ihsan eder. Bunun sebebi sorulur. Niçin istiyoruz? Ya Rabbi, onların eli üzerinden beni buraya getirdi. Yani onlar sebep oldu benim buraya taşımak. Yani bazen diyoruz ya hani eğer diyoruz bu sonuç gene çıkacaksa. Yani ben gene Halil olacağım. Metin Baba bir gün bu konuyu konuşuruz. Eğer ben gene Halil olacaksa yaşadığım bütün acılara gene razıyım. Ama sonuçta Halil çıkacaksa. Yani çatışıklarımız, kavgalarımız, dövüşlerimiz, yediğimiz dayıklar, okul sıkıntılarımız, yaşam çalışmalarımız, değil mi? Hayattan getirdikleri koşullar, zorlamalar, ne olursa olsun bu sonuç çıkacaksa bir değil binlerce gene gelip gitmeye razı. Yani o çileyi çekmeye razı. Sebep çünkü sonuç güzel. İstediğin kadar çatışkı ol. Sonuç akibet güzelse önemli olan olur. Gerisini boş. Şimdi gelelim bugünkü konularımıza. Bugün konularımıza gelmeden önce, gelmeden önce, geçen haftaların suretini, kısa bir özetini geçelim, öyle gidelim. Muhammed suresinde hak olan, bilgi edinimi sonucunda batıl olan ile çatışkının kaçınılmaz olduğunu işledik. Batılda duranların tinde sonuç alamayacaklarını anlamlandırdık. Hani Muhammed suresinde, bir daha okuyorum. Hak olan bilgi edinimi sonucunda batıl olan ile çatışkının kaçınılmaz olduğunu işledik. Ayrıştırıyor çatışkı illa kaçınılmaz. Batı'da Batı çünkü insanlık tinindeki ilerleyişim ve gelişiminin zorunluluğudur. Batılıdı Batılıda duranların tinde sonun tinde. Bakın doğada sonuç alamayacaklarını demiyor. Tinde sonuç alamayacaklarını anlamlandırdı. Yani insan çatışkının içinde birçok şeyler edinebilinir. Teknik bilgiler, efendime su akli çalışmalar sonucunda birçok edinimler, üretimler edinebilirler. Ama tininde insan mı? edindikleriyle enaniye sahibi olabilir, edindiklerine insana kıyabilir, edindikleriyle insanlıktan aşağı düşebilir. Ama önemli olan insanlığını bulabilir. mahsun Şerif'in güzel bir sözü vardır. Der ki ne? Ben duyduğumda şaşırmıştım hoşuma da gitmişti. Beni bilemedin gitti zevvezek diye bir türküsü vardır. Ben türkü şarkı bilmiyorum Allah biliyor. Sadece bazen kulağıma çalan, hani o konfeksiyon çalışmamızda var ya takdirli. Orada kulağıma çalınanlardan bildikleri kadar ve ezberimde de bir şey yoktur. En fazla bir mısra takdiriyle başka da yoktur. Beni bilemedin gitti Zeyve'yi bir kişiye söylüyor, kendisine zahmet vermiş bir kişiye. Sonra da bu Türkçe ha Mehmet genç anlatmıştı bunu hatırladım. Takdirler nereden edindim filan diye düşünürken demiş ki dede Hal dedi dedi ne demiş abi dedi, bu türküyü söyledikten sonra demiş ve uyanmış demiş ki ne ya kusura bakmasın insan sıfatı sebebiyle bu sözü de söylemem gerekmiyor demiş. Yani beni bilemedin gitti zevzek sözü zevzek yani bir yakıştırma yapmış oraya. Keşke söylemeyeydim demiş ama bir defa fazla çıktı demiş. Özür dilemiş yani bak. Kendisine o kadar zahmet olan bir insana gene bir özür borçlu oluyor. Yanlış yaptım diye. Ki kendisinin yaptığı yanlış, adamın yaptığı yanlışların yanında sütten çıkmış kaşık gibi yani öyle düşünün. Selam olsun. En azından. Yani, Velhasıl Aşk, masul, şerif aynı zamanda dörtlerdendir. Allah'ın lütfüysanine selam üzerine olsun. Yani gaybi erenlerdendirler. Rical gaybi erenlerdendir. Mesela Aşık Veysel Şatıroğlu, Mansur Şerif, Kemterdede bunlar gaybi erenlerdir. Lütfi Reis üçlerdendir mesela. Hangi meşrepten çıktıkları önemli değil. Önemli olan Allah katında nasıl bir sevgi buldukları, nasıl bir namazda oldukları, salatta oldukları. Ha, orası onlara ait bir şey. Çünkü salatta dahi kimin nasıl yaşadığını, ne yaptığını, yani kime nasip olduğunu bilmiyoruz. Bu bağlamda da selam olsun. Bir Bunlar birebir tanık olduğumuz yani bakın birebir kendilerinden tanık olduğumuz bir şey değil. Birebir Allah tanık ettiği için tanık olduğumuz şeyler olduğu için dile getiriyorum. Yani böyle durumlarda da var yabancı kalmayın manasında. Ki kendisini kendi bulundukları ortamda saklayan nice erenler vardır. Hristiyanlar içerisinde efendim Budistler içerisinde hele Budistler de çok çok farklılar. Azimallah, Azim Allah. Vallahi. Uf, neler var neler. Her neyse. Muhammed suresinde hak olan bilgi edinimi sonunda mesela bu gönüllere ağır gelir. Bir çatışkı çıkar şimdi ne olur. Doğru mudur? Yanlış mıdır? Şöyle midir? Böyle mi? kabul etsen de etmesen de böyle yani. Allah'ın umrundaydı yani. Yani kabul etseniz de etmeseniz de durum bu. Yani kişinin zanlarıyla bir duruş sergilemesi orada bir şey ifade etmiyor. Muhammed suresinde hak olan bilgi edinimi sonucunda batıl olan ile çatışkının kaçılmaz olduğunu işledik. Batılda duranların tinde sonuç alamayacaklarını anlamadık. Fetih suresinde de Yol gösterici kendisiyle örnek o kendisiyle örnek olabilen yani Rasulun kesin bilgi sahibi uzman hak ve hakikate taşıyıcı öndere biat ve emir ve yasaklara itaatle beraber hak sözün yaşamda gerçekleşmesi sonucunda ayrıca ereya bağlı birliktelik sonucunda tinde sonuç elde edilebileceğini edilebileneceğini yani başarı kazanılacağını istedik. Yani bu şartlar olmazsa hiçbir şekilde başarı olmaz. Yani insanlık içerisinde insanın birbirine dayanak olması, örnek olan insan olmazsa. Yani uz, yani bir iş yapıyorsunuz, o işin uzmanlarıyla o işi yapamazsanız sonuç alamazsınız. Bu böyle bir şey. Birliktelik olmazsa, kalbi birliktelik, rabıta, o işle bağlılık, onu öğretenlerle bağlılık olmazsa gene başarı olmuyor. süresi bunu net anlamlandırıyor. Daha bunun gibi nice şey, örneklerle beraber. Her neyse... Emir ve yasaklara itaatle beraber burayı okuduk. Yani başarı kazanılacağını işledik. Allah ile başarı elde edilebileceği de konumuzdu. Yani Allah müsaade etmese kimse bir şey yapar. Allah size bir şey dilerse diyor onun hiç kainata hiçbir şey geri çevremez. Bir şer de dilesek hayır da çerse. ki ayetler de var hadis-i şerif de var. Yani Allah size bir başarı nasip etmişse o sizin elde edeceğiniz bir şeydir ve size uygun koşullar ve size verici şev azimle beraber oraya doğru taşır. Ve onun için diyor, bak başta ne diyor? Seni fethiyle müjdeledik, bak veriyor. Vermeyeceği şeyi söylemez. Ya yani Bunu kulağınızın bir yerine küpe edin. Allah size bir şey söylemişse, rüyanızda bir ses aldınız, bir şey dediniz. Emin olun o sonunda yetişeceğiniz bir şey. Yok öyle bir şey yoksa duymamışsınız, bilmiyorsunuz. Öyle bir şeye yetişmenizi imkan Yani müjdelendiğiniz şey, size ikram edilen şey sonuçta varacağınızdır. Edineceğinizdir, istisnasızdır. Onun koşulları gelir önünüze. Onun şartlandırmaları gelir, çatışkıları gelir. Ve sizdeki potansiyel o doğrultuda açılarak siz oraya doğru taşınırsınız. Azim esması olmasa imkan yok ama. Yani fetih illa azime bağlıdır. Azim esması bir kula tecelli ettiyse hiçbir şey duramaz. Hucurat'da da daha, daha doğrusu Hucurat suresinde de Allah'ın Nebinin, Allah'ın, Nebinin ortak ilkeli yaşamdaki birlikte yaşanılan insanların Allah'ın, Nebinin ortak ilkeli yaşamdaki birlikte yaşanan insanların tür olarak da bütün insanlığın neden ve ereklere bağlı olarak hukuk zeminde haklarının bakın bakın Allah'ın bir, Nebinin iki, ortak ilkeli yaşamdaki birlikte yaşanılan insanların üç, tür olarak da bütün insanlığın dört. Neden ve ereklere bağlı olarak hukuk üzerinde haklarının hakkaniyet ilkesine bağlı olarak gözetilmesi doğrusunda ahlakta erdemler edinerek edep ve erken edinmemiz yani etik olmamız gerektiğini işledik. Yani insanlık türü olarak insana saygılı oluyor. Geçen hafta bu sureyi anlamlandırmak için bir ders vermiştik. Aşık Beysel Şatıroğlu'nun türküsünü ders olarak çalışır. Kendi dilinden dinlerseniz o ruhu direkt verir. Muhteşemdir ya. Emin olun ha, ben türkü şarkı dinlemiyorum haberiniz olsun. Bazen çok güzel şeyler gelir. Arabeks de olsa güzel olsa bazen müslahımı dinlerdim hatırlıyorum. Böyle kulağıma geldiği zaman dinledim oluyor. Bazen yabancı bir müzik oluyor. İnsanın kulağına, tınızına, yüreğine bir şey dokunduğunda dinliyor. Mesela aşkın ise şatır ondan o sözü dinleyin bambaşka bir şeydir. Ya diyor ki her varlıkta her bedende aynı varlık. Muhteşem bir şey. Her bedende aynı varlık. Korkuyorum arkadaş sen altınsın ben tuç muyum? her bedende aynı varlıksa nasıl efendime söyleyeyim kendinizi geriye atabiliyorsun evet çatışkı sonucunda çıkıyor çatışkıyı gördünüz yaşadınız ama bilin ki o çatışkının sonucunda her var da aynı varlık o zaman el uzat kaç defa evi bırakıp gidesim geldi kaç defa da izin istedim dedim ki bırakın beni gideyim Cık. baba dedi yorum el bebek el bebek olmaz. o çatışkının içinde ancak olacaksın İyi ki değer uzatmıştım, sonunda hepsi iman ile takdirle yol tuttu. He, i̇yi ki de bırakmış. Belki başka alemde olacak bunu ama iyi ki de o ortamda kalmışım. O ortamın kendisinde iman edilen insanlar kazandı. Ne bu? İyi ki de bırakmamışız. Devam edeyim. Hucurat süresinde de Allah'ın, Nebi'nin ortak ilkeli yaşamdaki birlikte yaşanılan insanların tür olarak da bütün insanlığın neden ve ereklere bağlı olarak hukuki zeminde haklarının hakkaniyet ilkesine bağlı olarak gözetilmesi doğusunda ahlakta erdemler edinerek edep ve erkan edilmemiz yani etik olmamız gerektiğini işledik. Hucurat her türlü insanlık ilişkisinde ve mertebesinde hukukun gözetilmesi süresidir. Diye not düşmüşüm bir daha söylüyorum. Hucurat her türlü insanlık ilişkisinde ve mertebesinde Biraz önce sıraladığı şıklar hukukun gözetilmesi süresidir. Kaf süresinde ise melekelerimiz ve söze yani kelama bağlı olarak bilinçte halk edilişimizi ve gerçeğe ve batıla dayalı gerçekleşebilen bu ikinci halk edilişimizin bir daha söylüyorum gerçeğe yani hak olana veyahut da batıla dayalı olarak gerçekleşen bu ikinci halk edilişimizin sonucunda neler ile karşı karşıya kalacağımızı gördük. Kaf bilinçte kulun melekelerinin sevkiyle bilinçte halk edilişinin süresidir. Söz ile. Bunu Rahman süresinde net anlamlandırıyor zaten oraya gittiğimiz zaman. Göreceğiz. Ve Bir şey daha söylemişiz. Tanık olmadan Allah'a iman ile kabul edenin düşünce ve akıl zeminde Allah'a tanık olması gerektiği surelerine başlamaktayız diye bir not düşmüş. Yani bu hafta işleyeceğim surelerin tamamı akıl melekemiz ve düşünce akıl noktasında, düşünce melekemiz noktasında takdirler Cenab-ı Hakk'a tanıklık ve sonuçta nereye bizi doğru götürecek bu hafta? Bunları işleyeceğiz bu hafta inşallah. Tesbih konusu çok önemli diye bir not düşmüşüm. Çünkü her sürede ilkeleriyle giderken bazen çok zikredilen ve önem arz eden şeyleri es geçiyoruz. Mesela neredeyse hemen hemen neredeyse hemen hemen her sürede bu son haftalarda gidiğimizde tesbih konusu var. Tesbih konusuna itinayla davranın. Üzerinde fazla durmuyorum çünkü konuştuğumuz konular. Tesbih davettir. Tesbih sizin ritminizle beraber takdirli hakka taşınmanızın gereğidir. Nur salınmanın efendime söyleyeyim gerekliliklerinden bir tanesi. Çünkü sesli veya da içeriden sesli veya da dışarıdan sesli. Yani cehri veya tahafi. Hangi? Yani sesli veya da sessiz. Hangi türlü zikir yaparsanız yap. Üzerinizdeki enerjiyi. Bakın üzerinizdeki enerji bir içerik olarak da dolu biliyorsanız. Yani yaptığınız tesbihatın içeriğini de biliyorsunuz. Dolu doluya bir içerikle beraber enerjiniz ona göre biçim kazanıyor. Ve efendime söyleyeyim. Sizin yaptığınız tesbihlerle beraber azimşan Allah azimşan size nice melekler halk ediyor bunların şeyine girmiyorum mesela Hazreti İbrahim'in bir sözü bunu net özetler daha önceki konularda fazlasıyla belki zikretmişizdir o yüzden hani tesbih önemli zikir şeylerdendir, amellerdendir işlerdendir diye ayet kerime diyor ki 7. gök katında ya Muhammed diyor evladım Muhammed diyor ümmetine söyle subhanallahü velhamdillahi ve la aleyillallahü ve la ve la ve la aleyillahi bu zikri yapsınlar cennetin toprağı bereketlidir ve Allah-u bu zikre karşılık cennette bir ağaç nasip eder. İbrahim'in sözünün doğru olduğunu biliyor musunuz? Kur'an'da örneği var. Güzel bir söz, güzel bir ağaca benzer. Bak benzer dediği anda o benzerlikte asli alemde sözün ağaçla karşılığını görüyoruz. Yani bir bilgi içeriği olduğunu görüyoruz ağaç. Bir ağaç bir bilgi içeriğinin temsili. Ki bir surede göreceksiniz orada nice cennet var ki ağaçlar ve yemişler verir. Değil mi? Ama başka bir cennet var ki koyu yeşildendir diyor Rahman suresinde. Yani meyva veren çünkü bilgi meyvadır. İnsanlık dininde nedir meyva? Meyva bilginin kendisidir. Ürettiklerinin kendisidir. Sonuç veren şeyler. Üretime taşınan şeyler. Ve bilgi meyvasından nasipleniyoruz şu anda hepimiz. Yediğimiz, içtiğimiz, oturduğumuz, giyindiğimiz, kuşardığımız, ulaşım ve hepsinin Allah'ın kendisinin ürettiğini bizzat ifade ediyor. Hangi ayet? Gemiler de diyor onundur. Ya biz ürettik yok sen üretmedin diyor onu ben verdim size. Yani insan tininde ne üretiliyorsa hepsi Allah'ın insanlığa ikramıdır. Materyal onu. Mülk onu. Onun mülkünde iş görüyorsun. Yapan çatarken sıfatlar onun. Sen düşünürken manayı ilhamı veren o. Mucip, eden. Mucit icat eden o. Ondan sonra ben yaptım sen yapmadın diyor. Yapan çatan benim, beni gör diyor. Muhteşem bir şey. Rahma suresinde belki onu tevhid çünkü. tevhid bize iyice özlüyor orada. İçeriğini dolduruyor. Bir de bir şey daha var. Bu Fatma için olsa gerek. Not düşmüşüm unutmamak adına. Tahrim suresi, suresine diğer derslerde tahkim demiş olabilirim. Düzeltesin diye haberin olsun o Tahrim suresi. Hep aklımda. Çünkü aklıma hep ta, dilime tahkim diye geliyor. Aslında Tahrim suresidir o taktirler hani Resulullah ve eşleriyle tartışma olan şey o takım dediğim yerlerin hepsinde zaten arama motoruyla ile zaman düzeltirsin orası tarih süresidir <gülüyor> ya bir de geçen hafta şey Muhammed Efendimizin iki, iki üküy süreden beri günah üzerinden duruluyordu onu biraz anlamlandırmıştım ona bir not düştüm çünkü Resulullah'ın günahlarının bağışlanmasını dile fetü süresinde geçiyor vesaire Allah'a tövbe et vesaire değil mi bu gibi bazı sürelerde geçiyor bu bağlamda ona bir not düşmüştüm beraber okuyalım. Neç 32. ayette de bir geçelim bir bakalım. Neç 32. ayette de bu bağlantıda bir şey var. Yani küçük hataları diyor, büyük günahları değil, küçük hataları bağışlanır. Bulan oldu mu? Neç müessesi? Kim ki küçük hatalar dışında büyük günahlar ve dersizliklerden uzak dururlar, kuşkusuz Rabbim mağfireti geniş olandır. Bakın. Küçük hatalar bağışlanıyor. Küçük burada söylediğimiz nokta Resulullah'ta söylediğimiz nokta adi suçlar yani büyük günahlar değil. Burada kastettiğimiz hatalar. Bunu daha önce zikretmiştik. Neyle zikretmiştik? Resulullah için kastedilen günah olmaması gerekenin yapılmış olan eylemler değil. Olması gerekenin yapılmaması noktasında Söylenmiş şeyler. Yani niye yapmadın? Yani hata dediğimiz şeyler. Ki bütün hayatında buna tanırız. Yani çünkü kayıtlı kuyut. Diğer peygamberler gibi dedi. Her şeyi kayıtlı koyun. Geçen diğer peygamberlere kayıtlı da bu kadar özel hayatı deşifre edilmiş bir peygamber yok. Bir Tevrat'ta yani peygamberlere atılan iftiralarla beraber takdirle hayatlarının deşifre edilişi var. Yani onu biliyoruz. Yani Nuh Aleyhisselam için, Davut Aleyhisselam için birçok şeyler söyleniyor. Her neyse geçen derslerde nebi olarak efendimiz olan Muhammed Muhammed Efendimizin günahından bahsetmiştik. Bunda dikkat edilmesi gereken efendimizin günahı olarak, olması gerekeni yapmaması olarak hata düzeyinde günah işlemesidir. Olmaması gerekenin yapılması olan kötülük düzeyindeki günahtan beri olduğunu belirtmek gerekir. Çünkü bir ismi de ismettir bak. Yani bir sıfatı da ismettir. Günahtan temiz olan. Bundan kastım kötülüğün fıtri olmadığı bakın burası çok önemli. Bundan kastım kötülüğün fıtri olmadığı mutlak ve tine bağlı olarak gerçekleşen insan edin ve ürünü olduğudur. Yani kötülük insan ürünüdür, fıtri değildir, sonradan edinilen bir şeydir. Ama hata sonradan edinilen bir şey değil, olan bir şey. Yani istesen de istemesen de hata yapacaksın, seni doğana verilmiş, aziyet verildiyse hata verilmiştir bakın. Hata zorunlu bir şey. Yani Resulullah'a söylenen zorunlu bir hata yapıyorsun diyor, sen zorunlu hata yapıyorsun, çünkü niye kendine dönecek ki olmaması gerekeni öğrensin, nasıl bilinçlenecek, nasıl deneyim edilmiş olacak. Olmaması gereken bir şey yapacak ki, olması gereken öğrensin. Ya olmaması gereken bir şey yapacak ki, olması gerekeni yaparken bilincinde olarak, idrakine taşınmış olarak yapsın. Yani irşad edilmiş olsun. Bilinçli olmuş olsun yani. Bir daha söylüyorum, bundan kastım, kötülüğün fıtri olmadığı, mutlak tine bağlı olarak gerçekleşen, insan edin gerçekleşen, İnsan edimlerinin ve ürünü olduğudur. Pardon insan edimi ve ürünü olduğudur. Hatanın ise insanın fıtraten aciz ve nefsi emaresi doğrusunda. Bakın fıtraten nefsi emareyi kendimizde buluyoruz zaten. Aziyeti zorunlu olarak buluyoruz kendimizde. Fıtraten insanın aciz ve nefsi emaresi doğrusunda sağ varlığı olması sebebiyle zorunlu kendinde bulduğu oldu, olduğunu, olduğunu bilmek gerek. Hata içeriğiyle günah her insanın bakın hata içeriğiyle günah her insanın tinde kendini bulması, doğru olanın gerekliliği ve ilahi olana yükselmenin gereğidir diye not düşmüşüm. Hatta içeriğiyle günah ama her insanın tinde kendini bulması, doğru olanın gerekliliğini anlaması, idrak etmesi ve ilahi olana yüklen, yüklen, şey, yükselmesinin gereği olarak insan tininde tezahür ediyor. Olması olmaz yani. Onun için bütün peygamberlerde hatalıyor. Ama bak, adi suçlar noktasında sakın ha. Günah aklınıza gelmesin. Öyle bir günaha tanık değiliz. Öyle bir kınanın kayıtlı kuyulu yok. Şirk koşma, değil mi? Allah'a küfürde bulunma, isyan bayrağını çekme. Böyle bir günah yok. Sadece bir noktada takdirler ay, umudunu kesme var. Umudunu kesme günahdır. Hata düzeyinde günahdır. Allah'tan umudunu kesme diyor. Hani kırk gün şey gelmiyor ya, takdir rahim, Ayet gelmiyor ya. Umudunu kesiyor ya. İntihar edecek seviyeye bile geliyor yani. Allah esirgesin. Yani kendisinin peygamberliğinden dahi şüpheye düştüğü durum var. Ve hatta Nina. Başka? Heh. Zariyat suresiyle başlayalım o zaman. Zariyat suresi çok enteresan başlıyor. Muğla kavramlarla başlıyor. Savurdukça savuran. Adam parantez içinde şey diyor, takdirli neydi? Rüzgarlar diyor. Ağır yüklenenler, bulutları kastediyor. Kolayca akıp gidenler, parantez içinde gemi, gemiyi yazmış. Yani bu sıfatlar insanda da tezahür eder yani. Burada muhatap insandır. İnsan olduğu için, insanın doğasında zorunlu olarak bulacakları şeyler de diyor, savurdukça savuran. Neyi edindiklerine Ağır yüklenenlere neyi bilgiyi veyahut da efendim erdemleri kolayca akıp gidenlere ne maneviyatta aklıyla duygularıyla yani bu bağlamda okuduğunuz zaman bambaşka bir şey çıkıyor zaten. Her neyse ilkesine geleyim Kur'an mucizesi kitabında bunun düşünce ilkesiyle okunması gerektiğini söylemişiz doğrudur. Rüzgarlar zaten esinlenmelerdir ve taşıyıcılardır onun da altını çizim yani rüzgar denilmesinin sebebi özellikle taşıyıcıdır. Bakın rüzgar taşıyıcıdır. Yani doğada rüzgar kuvveti dediğimiz şey taşıyıcı olan bir kuvvettir. Bunu bir parça şöyle bakın bilgi dahi taşıyışı var. Sesi dahi taşıyışı var. İnsanın düşüncelerini dahi bakın insan diyor kuantumdadır ama kuantumda da esen rüzgarlar var. Yani iç alemde nurun kendine ait rüzgarlar. Her neyse velhasıl Kerem yani rüzgar deyince sadece madde boyutunda soğuk ve sıcak havanın şeyi yer değiştirmesi sonucunda hava akımlarının olmasını kastetmiyor. Aynı zamanda nurun Efendim kendi içeriğinde baktığınızda ama zaten nurda bir rüzgar esintisi olmazsa yani hava şey enerji akışlarında farklılıklar olmazsa ve ilişkiler olmazsa yani kendi içinde rüzgarımız da dışarıda da olmaz. Ayrılmaz o. Şimdi demek istediğime getireyim. Düşünce ilkesiyle okunması gerekir ama düşünce yetimiz Rabb'e ye ulaştıracak en hızlı vasıtalarımızdandır diye not düşmüşüm. Düşünce burada insana tavsiye edilen bir şey. Ve insandan istenen nedenlerine bağlı olarak düşünmesi. Burada birincisi bunu da hangi şeyi ayetten anlıyorsunuz? Ne diyor? Hani bakın ikili ayetleri bu surelerde bir parça daha iyi görüyorsunuz. Çünkü daha önce zevk ettiğimiz ayetler genel önümüze çıkıyor. Ne diyor? Biz insanı diyor, ben insanı ve cinni diyor ki bana ibadet etsinler diye hafettim. Yani illa hususi olan bütün ayetlerin tamamının tekrarı var. Başka bir surede başka bir ilkeyle bambaşka bir içerikle önümüze çıkıyor. Nedenine bağlı olarak düşün Nedenine bağlı olarak düşünmeyen insan sebepler dairesinde yok olan insandır. Ve sebepler dairesinde yok olan insan haktan ve hakikatten gafildir. Bu bağlamda diyor ki nedenlerine bağlı olarak düşün her şeyi. Ve tininde insan neden yaratıldım? Niye var? Sorusunu sormuyorsa, nedenine bağlı olarak bir düşünceye taşımıyorsa kendisini hak ve hakikatte müşerref olmasına imkan. Eskiler buna dert edilme derler. İnsanın nedenine ait derdi yoksa Niye varım ya? Şu koca kainatta ben insan olarak niye varım? Hadi onu da ver. Şu 7 milyar insan içinde niye ben çıktım? Ama bakın bu asilik noktasında bir sorgulama değil. Varlığının nedenini arama noktasında merakı bir sorgulama. Bu sorgulama yoksa yani düşünceye taşıması yoksa bu sorgulaması. içten gelendir. Çünkü öz varlığından geliyor. Allah orada sorgulatıyor insana. Niye var olduk? Seni niye var ettin? Zarya suresine gidin ve diyor nedenine bağlı olarak düşün seni kendim için yarattım. Kendin için yarattın dediği anda şunu diyor. O zaman beni düşün. Çünkü onu düşündüğünüz anda kendi ne içinliklerinizi bulursunuz ve ne içinliklerinizi takdirle eylemlerde, karşılaştığınız durumlarda tininizin gereği neyse artık bir şekilde açığa çıkartırsınız. Onun için Zarya suresine gittiğiniz zaman takdirle nedenleri doğrusunda düşünen insana tanık olacaksınızdır. Devam edeyim. Bu süre 6. ayette geçen ceza değil din kavramıdır. Bu çok önemlidir. Bakın burada surenin özeti şu. Ceza diyor. Cezayı elbet diyor, bulacaklar diyor. 6. ve 12. ayetler de geçiyor. Ceza mutlaka gerçekleşecektir. Geçen haftalar bir dersimizde bir sureyi işlerken cezayı, pardon dini nasıl anlamlandırmıştık hatırlayın. Bakın fıtri olarak dini nasıl anlamlandırmıştık. Fatiha suresinde din yaşam günü demektir demiştik. Çünkü din gününün maliki, yaşam gününün maliki her an maliktir. Ama burada din, vaat edilen söz noktasında, gerçekleşmesi gereken söz noktasında vurgu vardır. Size bir kitap iniyor, size söylerler de bulunuyor. Değil mi? Söylerim illa gerçekleşeyim. Yani sözün gerçekleşmesi dindir. Sözü ya diyor hayatında sen gerçekleştireceksin ya da ben gerçekleştirmeye başladığım zaman tanık olacaksın diyor. O zaman gittin güme diyor. Yani hiç yok Yani ya senin üzerinde gerçekleştireceğim ya da senin dışında gerçekleşmiş olarak ona tanık diyor. Yani sözüm illa gerçekleşecek. Nasıl din ceza mutlaka gerçekleşecek yani söz mutlaka gerçekleşecektir. Din gününün sahibi sözün gerçekleştiği günün sahibi ve Allah'ın sözü her an gerçekleşiyor zaten. Halife diye yaratacağım diyor yaratmamış mı her an gerçekleşiyor. Hizmet etsinler diye yarattım diyor ya her an gerçekleşiyor. Bilerek bir yatırım her şey secdede. İlahi sıfatlar üzere yaşıyor. Erek neyse ona doğru gidiyor. Yani insandan amaç neyse o doğrultuda yaşıyor. Yani Allah zaten muradında iş görüyor. Ereğinde iş görüyor yani. Bu bağlamda baktığınız zaman Allah sözünü de illa gerçekleştiriyor. İstisnasız. Bütün yaşamımızda cana bakın sözü neyse ayetleri neyse zaten onun dışında yaşayamıyoruz. Heh, bu bağlamda diyor ki ne? Eğer zaten benim sözüm gerçekleşiyor. Mutlaka gerçekleşiyor. Amenna, ve sana ideal olarak sunduğum neyse onu yaşamıyorsan ideali olmayanın sana ne kazandırdıklarını göreceğin gün illa gerçekleşecektir. Bu bağlamda ceza olarak yorumlanabilir. Heh, bu bağlamda bir özet geçmişim. Sure din olarak gerçekleşecek hak sözün. Bakın din olarak gerçekleşecek hak sözün. Yani olacağa göre... İnsanın olanı, bir daha okuyorum, olacağa göre, çünkü gerçekleşecekse olacak bir şey. Gelecek kim var. Olacağa göre insanın olanı düşünmesine sebep bir suredir. Olacağı göre diyor, olanı düşün. Yani gene konularımız erekli, nedendi, bu konulara girmemek için özet geçiyorum, onu söyleyeyim. Çünkü hepsini bir daha okumak zorunda kalıyoruz. Yaşamda Sonuç itibariyle gerçekleşecek sözün insanda düşüncede gerçekleşeceğinin bir daha söyleyeyim yaşamda insanın düşün bir daha yaşamda sonuç itibariyle gerçekleşecek sözün insanda düşüncede gerçekleşeceğini kabulü kabul görülmesi istenir. Bir daha söyleyeyim evvela düşüncede kabul görmesi istenir. Yani söz yaşamda gerçekleşecek, sonuçta da gerçekleşecek ama diyor sözü evvela kabul et. Ve olanı ona göre değerlendir. Yani referans noktamızı da gösteriyor zaten. Yani ayetleri referans noktası olarak kabul et ve bütün olanı biteni ona göre anlamlandır. Nedenlerine bağlı olarak ama tinsel nedenlerine bağlı olarak nesnen nedenlerine bağlı olarak değil. Nesnen nedenler hayret ve hayranlığımızı Ama tinsel neden bizi ahlaka taşıyacaktır. Yaşam biçimi oluşturacaktır. Allah beni kendi için yaratmış. Bakın ben insi ve cinsi kendi için yarattığını kendi üzerinizde şöyle okur. Ok. Rabbim beni kendi için yaratmış. O zaman onun için yaşamam lazım. Bakın kul süresine geri gidiyorsun. Abid süresine geri gidiyorsun. Sonuçta beli süresine doğru gideriz. Gene oralara doğru gitmemek için gene kısa keseyim. Heh, kabulü, kabulü yani düşüncede gerçekleşeceğinin evvela düşüncede gerçekleşmesi gerektiğini ve bu da sözünün kabul edilmesi gerektiği istenir. İnsanın düşünmesi kendisinden istenendir. Nedenine bağlı yaşaması da. Bir daha söyle surede insandan istenen nedenlerine bağlı olarak düşünmesi ve nedenlerine bağlı olarak da yaşaması. İnsi ve cinsi kendim için yarattım diyor, bana ibadet etsinler diye. Zariyat suresinin özeti budur. Gene de bazı notlar tutmuşum, onları bir okuyalım. Bu sureye 56-57. ayet ışığında ve 16-17-18-19-20-21-22. ayetlerle bakıldığında insanın, bir daha bakayım oralara, beraber... Burası o değil. Bir saniye. Şu. Rablerinin kendilerine ne alırlar. Çünkü onlar bundan önce güzel davranışlar bunlar Geceleri pek az uyurlardı. Seher vakti. Bak nedenine bağlı yaşayan insanı betimliyor. yar 16'dan başladım. Bakıyor musunuz? 56-57'ye sonra gideriz. Rablerinin kendilerine verdiğini alırlar. Çünkü onlar bundan önce güzel davranışlarda bulunanlar. Geceleri pek az uyurlardı. Seher vaktilerinde istiğfar ederler. Yorum derdi, sabahlara kadar düşündüğümüzü biliyoruz derdi. İbadetleri yani namazı, niyazı, zikirleri saymıyor. Sabahlara kadar bir kelime düşündüğümüzü biliyoruz derdi. Yani 17 ile 18. ayet biraz bizi zorlar. Çok iyi zorlar. Bakın bir daha okuyorum. Geceleri pek az uyurlardı. Seher vakitlerinde istiğfar ederlerdi. Namaza kalkanımız kaç kişi ki gerisini boş ver. <gülüyor> Onların mallarında dilenip, izleyen ve yoksul olanlar için bir hak vardır. Ya bu ayeti, bakın, çok muhteşem bir Hint sözü vardır. Mala tamah etme ama biriktir. Kendin için değil, ola ki ihtiyaçlı birisi için. Bak, Mala tamah etme ama biriktir. Kendin için değil, ola ki ihtiyaçlı biri ol. Onların mallarında dilenip isteyen ve yoksul olan için bir hak vardır. Ya. Onlara bakın. Hep hep Müslümanız. Hepimize geçmiş olsun. Baba derdi, tombul tombul Müslümanlarız yok. <gülüyor> yani yiyoruz, içiyoruz, kendimize biriktiriyoruz. Allah esiniz. Kesin olarak inanlar, bakın. Kesin olarak inananlar için görüzünde ayetler vardır. Bakın biraz önce iki tane şey zikrettim. Nedenle bağlı yaşanması. Ve ne? Bizde düşünme isteniyor. Ama nedenlerine bağlı olarak düşünme. Kesin olarak inananlar için görüldüğünde ayetler vardır. Nedenlerini anlamlandırırdı ayetler. Şimdi ayetler vardır değil mi? Delil demek. Delil, akli demektir. Akli olan şey, aklı olan şey, düşünceye ait şeydir. Ve kendi nefislerinde de görmüyor musunuz? Yani düşünmüyor musunuz? Düşünmek, okumak demektir. Oku, Yaradan Ah'ın adıyla oku demek. Düşün. Düşün anlamlandır, oku nefislerinde de kan dolaşımınızı hiç düşünüyor musunuz? ya? Yani? aynı anda bütün kainatla beraber düşün hücrelerin çalışması fabrika gibiler maşallah kalp organlara geçtik ha beyin biraz daha kabalaşıyoruz, göz biraz daha kabalaşıyoruz, yani üst belleğe geldik insan oldu ya. Ve nasıl bütün bir organizmanın içinde ruh olarak insan olmaya çalışıyoruz farkında bile değiliz. Ve insanoğlu daha ayetlerini kendi ayetlerini yeni yeni öğrenmeye başlıyor. Görüntüleniyor anne karnındaki süreç ki hepsini yazmış. Sarıya suresinde inanılmaz bir ayet daha var. Hangisiydi? Biz göğü büyük ve kuvvet kudretle bina ettik. Ve gerçekten biz onu genişletenleriz. Yani net söylüyor ya. Daha kaç sene oldu ki bunlarla? Yüz sene olmadı ha. Kainatın genişletildiği yüz sene olmadı. Bunun. Bunu biraz daha şeye söyleyeyim takdir maneviyata da yorulmayayım. Yani evet böyle bir ne şey var. Yani nedenlerine bağlı olarak bir anlatım ya. Yani fizik nedenlere bağlı olarak bir anlatım var. Ama ama bir anda da tefsirine de dokunayım. İnsan kendisi de bilinci bir göktür. Ne kadar nurla beslenirse edindiği nurla hani günümüzde evro mevro diyorlar. Hani böyle etrafındaki ışık yüzmesi falan gibi. Ne kadar çok yüksek derecede bir bilinç içeriyor ve etrafındaki nuru da kullanıyorsa alan olarak Hakimiyet alanı oluşturuyor kendine. Yaşam alanı oluşturuyor kendine. Ama ruhani olarak ve genişlemeye başlıyor. İnsan göğünü de genişletiyor o noktada. Yani küçücük bir damlasınız şu kainatta ama aynı zamanda göğünüzden baktığınız zaman yani bilincinizde, bilinç alanınızdan, enerji alanınızdan baktığınız zaman sizi genişletiyor da aynı zamanda. Derler yani eskiler onu şöyle derler. Cennete nurunuz ne kadar kuvvetli ve çoksa o kadar büyük cennetlere gireceksiniz. Nurlanmadan cennete girme yok. Böyle bir şey. Devam edeyim. 56. ve 57. ayetlere bir bakayım. Ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet etsinler diye yapamıyorum. Ben onlardan rızık istemiyorum. Ya muhteşem bir şey ya. Ben onlardan rızık istemiyorum. Beni doyurmalarını da istemem. Bundan daha önceki ayetlerde Resulullah'a da bir tokat vardı hatırlar mısınız? Biz senden rızık istemiyoruz. Seni doyuran da biziz. Samet noktasından bakın. Muhteşemdir ya. Kuşkusuz Allah rızık verendir. Metin, kuvvet sahibidir. Vesaire. Ayetlerle bakıldığında insanın nedenine bağlı olarak halk ediliş amacında sapmamasının ve arzularının yani heva ve heveslerin doğrultusunda da zulümde yani kendine zulümde, kendine zalim eylemlerde bulunuşunun suç olduğunu ve cezai mühdeye tabi olunacağı anlamlı kılınır. Bu doğrultuda insanların istenen, bakın Nedenine bağlı yaşamamak ilahiyatta suç. Ne yaparsan yap. Eylemlerde bulunmuşunu suç olduğunu ve cezai mühideye tabi olunacağı anlamlı kılınır. Bu doğrultuda insandan istenen ayetlere yani işaret ve delilere bağlı olarak olmuşu olanı ve olacağı düşünmüş olarak olmuşu olanı olmuşu yani olmuş bitmiş olanı ve olacağı düşünmüş olarak nedenleri ve amacı fark etmesi ve bu doğrultuda yaşamasıdır. Düşüncede kısır ve sıkıntılı bir sürecin... Bakın düşüncede insan hani bazılara geliyor soruyor ya ne düşüneyim? Düşünecek o kadar şey ki düşüncede kısır. Düşüncede başlangıçta kısırsınızdır. Dişilsinizdir ama kısırsınızdır, üretim yok. Ne zamankine ilahi söz sizde karşılık görür? E, o söz sizde düşüncede gerçekleşir. gerçekliği kabul etmesi ve düşünce eyleminde dolayımda yani düşünce dolayımda gerçekleştirilir sizde. Gerçekleştirir dediğim tahakkuk eder, isar eder, idrakaya da taşınır. Ve o idrakaya taşınmasıyla beraber anlayış tabii anlayış zemininde. Anlayış zeminde idrakaya taşınır. İşte o zaman neyi bulursunuz? Bilgiyi bulursunuz. Bilmenin sevincini edinirsiniz. İsa gülen demek. Ve sera'nın ilk eylemi gülmek oldu. Yani kendisine haber geldiği zaman gülümse. Bak, düşüncede ürettiğiniz neyse, bulduğunuz anda sizde yaşam sevinci olarak Allah azim şan bir sevinç, bulmanın sevincini verir. O sevinç sizde doğduğu anda İshak sizden doğmuştur. Bak, İshak olunmadı. İshak sizden doğdu. İshak ne zamanki sebeplerine ve menfaatine ait doğada bir şeyleri buldu, o zaman hep gülerdi. İnsan ne zamanki doğada sebeplere ait olarak menfaatine, amaca ve niyetine bağlı olarak bir şeyler bulup hep sevinir. İşte o İshak mertebesidir. Ne zamanki ilkelere bağlı olarak menfaatine değil, ilkelere bağlı olarak sebepler dışında, ilkenin tezahürüne ait bir şeylere tanık oldu eylemlerde ve teslim oldu kendine ait olarak içselleştirdi. O İsmail'dir. Yani İsmail eylemlerde hakkı müşahede eden, eylemlerinde hakkı gösteren. İhsak sebepler dairesinden nesnel olarak akıl işleten ve o akıl üzerinde ne buluyorsa hayat sevinci olarak güleğendir. Ya. Onun için İsmail'den kurbanlığı beklenme sebepler dairesine bağlı. Ülkelere bağlı olanlar kurban olabilirler. İmkanı yok başka türlü. Yani fıtratına aykırı, doğasına aykırı, zorunluluğuna aykırı. Vallahi. Bak. Düşüncenin ha düşüncenin Düşünce kısır ve sıkıntılı bir sürecin sonucunda sonuç elde etme yetimizdir. Kısır kadının doğurgan olması İbrahim, Lut, Musa, Nuh düşüncenin hangi ilkelerle gerçekleştiğinde anlamda gerçekleştiğinde anlamdan yana sonuç elde edilebileceğini beyanlı içeriler. Yani orada Nohug okuyorsanız duygular sonucunda nasıl sonuç elde eder? Duygular ilkelerle örgütlenmezse, e örgüler bakın ilkelere bağlı olarak örgütlenmez. İlkeler bağlı olarak bir bilinç vermezlerse sizi bu sebepler dairesinde hüsrana depresyonlara doğru götürür. Ama ilkelere bağlıysanız duygularınız olanlara göre biçim kazanır. Sizde bir duruş olurlar. Yani sizin böyle savrulup serpilmenize izin verilmez o noktada. Ve Herhalde yani Nuh Suresi'ndeydi, hani çiviyi çakma noktası Nuh'tan mıydı diğerlerinde miydi? Nuh, Nuh Zaryat'ta var değil mi? Hani tahtaya, çivine, Tur, Tur Suresi'nde. O zaman orada işleriz. Peki bu konuda da aslında önem arz ediyor. Hani çivileri tahtalar, tahtadan ve çivileri çaktığı, tahtalardan yaptığı gemide yüzdürttük diyor. Yani bilincinizde sağlamlaştırdığınız şeyler, sebepler dairesinde, duygularla savrulup giderken oldu bilincinizde sağlamlaştı ha bilincinizde sağlamlaştırdığınız şey vardır. bilincinizde ilkelerle eğer sağlamlaştırmalarda bulunuyorsanız bilincinizi örgütlüyorsanız bu şu demek üst yapı kurumları edinmek demek. üst yapı kurumları edinir Çiviler edindiniz sebepler dairesinde tahtalarınızı çaktınız yani yetilerinizi donat donatmaya başlıyorsunuz. daha doğrusu örgütlüyorsunuz ilkiye bağlı olarak duygularınız da ona göre gelişiyor o zaman şu hayat deryasında savrulmazsınız. Ve gözümüzün önünde gidip gidiyordu diyor. Allah'ın huzurunda takdirler Nasıl diyeyim? Hani kolayca gider diyor yani. Nasıl o Zaryat başta ne söylüyordu? Zaryat başı birinci ayetlerde. Kolayca akıp gidenlere. Kolayca akıp gidersiz. Başka ne var? Bir bakayım. Düşüncenin hangi ilkelerle gerçekleştiğinde... gerçekleştiğinde Anlamından yana sonuç elde edeceğim beyanını içerler. Sonuç vermeyen düşünce hareketleri ise yok olur giderler. Sonuç vermeyen, alemde karşılığı olmayan, ilke de karşılığı olmayan, hatta karşılığı olmayan şeyler sonuç vermezler. Sonuçta yok olur gider. Hak geldi, batı batıza yolu, batı yolu olmaya mahkumdur. Şu anda öküzün başlarında bir dünyayı kim duyuyor? Ya. Ya da şu anda dünya düzdürü kim duyuyor? Ya. Ve hatta şu anda, şu bilincimizden sonra, ilkeler, efendim, soyut şeylerdir. Gerçeklikleri yoktur. Kiminin uydurmalardır? Kimi onlar? Kim anlar demeyeyim de. Kimin umrundadır? Çünkü biliyoruz ki gerçekten, biliyoruz ki akli aleme aittirler. Kavili alemine yani, söz alemine. Biliyoruz ki Potansiyelde fıtratımızda vardırlar. Biliyoruz ki kavramlarda takdirle karşılıkları vardırlar. Kavramlarda karşılığı olan üst yapı kurumları olarak edindiğimizde, işselleştiğimizde hayatımızda eylemlerde karşılıkları vardırlar. de istemesek de fıtri oldukları için eylemlerimizde evvela doğamız gereği karşılıkları vardırlar. Eylemlerde karşılıkları vardır. Gerçekleşirler. E peki ilkeler, yani iyilik nerede? Doğruluk nerede? Yaşadığında o anda. Yaşadığında o anda. Bunları biliyoruz. Şimdi birisi çıksa böyle bir şey dese böyle bakarız. Kim söylüyor ki zaten? Haberi olmayan hala söylüyor. Yani batıldadır. Yani doğruyu edindiğiniz zaman artık batıl olan sizden giderilmiştir demek istedim Artık o doğruyla yürüyorsunuzdur. Gerçek olanla yürüyorsunuzdur. Devam edeyim. Bu sure sebeple, nedenlere bağlı. Bu sure de sebeplere nedenlere bağlı gerçekleşen. Neden ilkelere demek daha doğru olur? Neden ilkelere bağlı olarak gerçekleşen düşünceye tanız? 8. ayet sözün nelere sebep olduğu adına çok önemli. Zariyat 8. Yönelen her kul için bir basiret ve bir öğüt almak üzere diye bir notu yok bu kas suresi. Zaten bu sureyle de şey bu ayetle de alakalı. görüşler içinde misiniz? Gerçekten siz çelişkili bir söz içindesiniz. Batıl olan Bakın batıl olan zanna sebeptir Batıl olan sonunda Hayatta tutarlılığı olmadığı için Gerçekliliği olmadığı için tutarlılık olmamak değil mi? Gerçekliliği olmamak değil Gerçekliliği olmadığı için Size çelişkili bir hayat getir Ve batıl içinde yaşayan insanların Gerekçelerini dinleyin Tamamıyla çelişkili Tamamıyla Oturun, batıl yani hayatta tahakkuk etmeyen, ilke de karşılığı olmayan yani mantıkta karşılığı olmayan konuşan insanların dinle şeylerini yani ifadelerini, beyanlarını dinle. Katmayın bir yerde illa kendini açıkları çelişkili ifadeler kullanır Çünkü söylediğiniken sağa dert. Batıl olduğunun bilincinleri. Ani anlarsınız ya. Bu bilince geldikten sonra yani zar yata geldikten sonra çelişkili insanları rahatlıkla görsün. Çelişkili ifadelerde görürsün. Kendilerini beyan edin. Hani daha önceki sureler neydi? Simalardan tanırsın diyordu. Konuşmalarından tanırsın diyordu. Niye? Çünkü çelişkili ifadeler verecektir. Bir gün maneviyatta birisi bana sordu. Dedi ki ne? Şeytanı nasıl tanırsın? Dedim ki er sözünden bellidir. Diye bir şey vardır. Güzel bir şey vardır. Deyim vardır tasavvufta. Er sözünden bellidir. Kelamından bellidir. Niye? Çünkü ilkelidir. Çünkü marifette konuşur. Niye? Çünkü başı, sonu, her şey hakka bağlanır, gerçeğe bağlanır ve tutarsız değil. Şeytanın konuşması da şeydi, bellidir. Yani konuş, şeytan da konuşmasından bellidir. Niye? Tutarsızdır. Bugün sana Allah kitap de, arkasından bir bakmışsın algı yönetimi yapıyor. Allah kitap derken başka yöre sevk ediyor. Dünya, para, bu. Arkadaş ya biraz da şey, eliniz içebilirsiniz. Zaten ya şu işimiz, bu işimiz, şöylemiz, böylemiz. Bir bakmışsınız, gitmişsiniz. Kaptırdınız kendiniz. Bir bakmışsınız ki dünyanın içinde yaşıyoruz. Menfaatler devreye geldi. Bakın burada para pul dediğim menfaatler doğrultusunda istenen şey. Biraz önceki yani hak noktasında olması gerekeni yapmamız noktasında cömertlik o ayrı bir şey. O zaten sizden talep edilen bir şey değil. Sizin yapmanız gereken bir şeydir. Yani şeytan da sohbetinden bellidir. Tutarsızdır, çelişkilidir, başı sonu belli değildir. Kendi menfaati en sonunda görülür. En sonunda görünür. İstisnasız. Oturun ya deneyin ya. Çocuğunuzla oturun konuşun 5 dakika. Ha, görürsünüz şeytanın hemen ya. Vallahi hemen menfaatine dönermiş. Ya bak bunu yapıyorum tamam söz ama bak bunu da yapacaksın ha. Tutarlılık yok bekleyemiyorsun. Sözde tutarlı bak sözü aldı tutarlı. Yaşama taşımada tutarlı değil. Ya açın televizyonu, 20 tane alim dinleyin. O 20 tane alimin sözlerinde Kur'an'a bağlı olarak ne kadar tutarsız sözleri göreceksiniz. Cübbeliden tutun Yaşar Nuri'ye kadar. Fark etmez. Aynı anda görürsünüz bütün tutarsızlıkları. Çünkü menfaatine döküyor, enaniyete döküyor, benden başkası bilmeze döküyor. Hem bundan, hem ifade biçiminden direkt görürsünüz. Onun için direkt geçiyorum. Direkt geçiyorum ya. Dinleyemiyor musun? Korkan düşünür, he, korkan düşünür, çare arar, kısır olan ister çare arar diye bir not düşünür. Hakikaten korkan, seven düşünür. Ama aynı zamanda çaresiz kavan da düşünür. Kısır demek, üretimde olmamak çaresiz kavanmış demek. O da düşünür. Ve Allah azimşah'ın en sonunda ona bir cevap verir. Yeter ki takdirle el uzat, Düşünün ya, yeter ki tefekkür edin. Çaresiz kalınan yerde naç açılır perdi. İnsan çaresiz kaldığı yerde, Cenab-ı Hakk'a sıkınsın, tevekkür etsin, olması gerekeni yapsın, en sonunda çare ulaşır. Surede cezalandırma bahsi özellikle konula, öncelikli konulardan, bu da akibete bağlı olarak insanın dikkatli olması gerektiğinin ifade edilmesidir. Doğa veya melekler ceza vermenin aracı olabilmektedirler. Rahman suresinde de gittiğiniz zaman doğa rahmet vermenin, nimet vermenin aracı, değil mi? Yani doğal diye görle yani bir şey, bir olgu veyahut da bir olay size bir rahmet olabilirken aynı şey başka birine başka bir şekilde aynı şey ama başka birine cehennem olabilir. Bir dondurma yiyorsunuz, size rahmet. Elinizden düştü, bir karıncanın üstüne vurdu. adamı zahmet. Bilmiş. Aynı zamanda rahmet diye gördüğünüz şey bir bakmışsınız ki size aynı anda zahmet verecek, ceza olacak bir şeydir. Farz edin güneş hiç doğmaz rahmet olan şey hiç doğmadığı zaman zulüm olur ama zulüm değil bak. surede uyarı kavramı hakim uyarı sonuçlar üzerinden kulun tehdit ile hidayete düşünce ile sevk edilmesi içindir bir şeyde uyarı varsa düşünceye sevk ediliyordur yani uyarıyorsun bak böyle yapma şöyle yapma düşünceye sevk ediyorsun düşünmesini istiyorsun öğüt vardır diyor bak Öğüt evet, anlam demek, düşünmek o şey üzerinde, te, şey bakın, o şey üzerinde düşünebilmek ve hayatına taşıyabilmek. İnsanın ceza, pardon, hidayetin düşünce zeminde gerçekleştiğinde unutmamak gerektiği bir not düşmüşüm. Hakikaten o hidayet düşünce zeminde gerçekleşir. Bununla beraber insanın cezanın gerçekleşeceği son gelmeden pardon cezanın gerçekleşeceği son gelmeden önce düşünceyle kendi üzerine düşünmesi istenir. Kısır kadın buna örnektir. Insandan ise ve bir de diyor nefsinizde örnekler gösterdik diyor. Bu ayetle beraber. insanı kendi üzerine düşünmesi istenir. Insandan istinden düşünceyle kendi üzerine düşünmesi ve nedenine bağlı olarak amacına yönelmesidir. 50. 56. 56. ayet bunu anlamlı kılar diye not düşmüşüm. Başka da bir şey yok. takdirler arkasından tura geçiyoruz. 4 dakika sadece zaviye için mi yoksa ikisi beraber zaten? Ha iyi. Yırtıyoruz ben. <gülüyor> Fazla <Fazlalaşma>. Şu <gülüyor> sıcak su. <mu>? Ha <gülüyor> tamam. Şekerli bir şey aldım. Kimse <gülüyor> Ne olur beraber bir şeyler de yelim aradan şey olsun. Bismillahirrahmanirrahim. <gülüyor> Ne var? Başladım. Başladım. Başladım. Başladım. Başladım. Başladım. Başladım. Başladım. Başladım. Gülşen abla geldi mi? Gelmiş. <gülüyor> abla hoş geldin. Göz önünde görmeyiz. Tur süresi Yine Kur'an mucizesinde sorgulama ilkesiyle okunması lazım gelir diye not düşmüşüm. Evet, sorgulama ilkesiyle okunur, ama sorgulama demek, zaten düşünmek demektir. Düşün. Çünkü bir insan düşünürken sorguluyordur, cevap arıyordur. Düşünce yürüyüşü, bakın, içsel. Düşünce yürüyüşü tamamıyla bir cevap arayışı yürüyüşü. Bu da hayalciyetini kastetmiyor. Mu? Yani tamamıyla mantığa dayalı. Veya da sadece akli olarak mantıksal dayı olmasa dahi bir insanın cevap arayışı zaten mantık zemine geçişi demektir. Yani düşüncenin o mantık yetisine doğru gidişi çünkü mantık bir yetidir. İlk ele düşünmek bir yetidir. Sonradan edilinen, geliştirilen bir yetidir ama. İnsan zaten hayatta karşılaştıkları şeylerle beraber mantığa doğru zorlanıyor. Gerekçeleriyle düşünmeye doğru, nedenlerine bağlı olarak, ereğine bağlı olarak düşünmeye zorlanıyor. Bir şey nedenine, ereğine, efendime söyleyeyim, sebeplerine, gelişirken koşulları, yani sürecinde gerçekleşme koşulları bunlara bağlı olarak düşününü ve gerekçeleri İlkesel ve hangi noktada? Hem fizyolojik hem tinsel, ilkesel olarak gerekçeleri bu doğrultuda düşünüyorsa tutarlı bir şekilde düşünüyor demektir. Yani yürüyüşü sağlamdır demektir. Bunun üzerine fazla gitmeyeceğim. Sadece söylemem gereken şeye geçeyim burada. Şuraları da okuyayım ondan sonra hemen şeye, demek istediğime gireyim. 21. ayette yapılanlara karşı rehindirler. Tabiri yok o değil. Bu sürenin kendisine sorgulamaya sebep sorular insan için sorunsal olanın gerçeklere bağlı olarak aydınlatılması gereği gereğiyle söylenir ve gereği öngörülür. Bununla beraber gerçek olana göre üst bilincin yapsallık kazanması istenen, insandan istenendir. Bakın Tur süresi tamamıyla yani teviline bağlı tesir de isteyen bir süre. Tur'a, betül Mamur'a yemin eder ki dediği bir nokta var. Tur yükseltilen dağdır. Tur dediğimizde dediğimizden mevcudat dağıdır diye yorumlamıştık. Mevcudat dağının sonucunda kavuşulan yer düşünce vadisidir. Düşünce alanıdır. Hani Musa ile Allah'ın oturup da konuştuğu yer düşünce alanıdır başka bir şey değil. Siz düşüncenizde Cenab-ı Hak bakın bütün varlık bedeninizde hakka doğru yürürken, sebepler dairesinde hakka doğru yürürken, nedenlerinizi sorgularken, sorgulamanın kendisinde Cenab-ı Hak ile kelam başlar sizde. Kulun düşündüğünde manasını veren benimdir. Sebepler dairesine bağlı olarak ilişkilendirdiğiniz her şey bir cevap arayışıdır. Ve cevap, bir daha söylüyorum. Cevap, sezgilerinize bağlı olarak, algılarınıza, sezgi algılarınıza bağlı olarak içeriden, feyiz Allah'tan gelir. Kulum düşündüğünde manasını veren benim. Ve bu bağlamda cevabı siz aldığınız zaman, takdirde aleme artık o sebepler ve nedenlere bağlı olarak düşüneceğinizde, hani neleri düşünüyorsanız, cevap hangi noktada arıyorsanız, takdirde ona cevap bulmuş olarak bakmaya başlarsınız. Ve imar edilen Beyte her cevap arayışınızda bulduğunuz cevapla beraber bilincinizle imar edilirsiniz. Üst yapı kurumları edinirsiniz, değerler edinirsiniz, dokunulmazlar edinirsiniz, tabular edinmiş olursunuz bu noktada. Ve bu doğrultuda da takdir imar edilmiş beyt olursunuz. Göklerde beyt-ül mamur denilen insanın imar edilişidir. Bunu bir parça Rahman suresine gittiğiniz zaman daha net anlarsınız. Rahman Kur'an'ı belletti, insanı hak etti, beyanı belletti diyor. Bak Kur'an'ı belletti diyor. İnsanı etti diyor. İnsanın halkı edilişi Kur'an'dan. Yani Kur'an demek okumak demek. Kur'an okumak okuna. Rahman okumayı öğretti. Belletti demek daha doğru. Çünkü öğretmek tam karşılamıyor. Çünkü bellemek aynı zamanda melekeleri, melekelerimizin de devrede olduğu bir noktayı işaret ediyor. Öğrenmek somut. Yani bir şeyi sadece bilmeklere kadar bir şey. Ama bellemek melekelerin de orada devrede. Yani oraya gidince inşallah orayı anlamlandıran şimdi burada olmasın. Takdirler. Ha, onunla kadar baktığınız zaman Beytül Maamur'u zorunlu olarak biliyorsunuz. Bir insan sözü aldı. Bakın zaryatta ne dedi? Sözü gerçekleştirendir. Yani dine edilen dedi. Sözü aldın. Sözüyle beraber sen imar edilen bir beyt oluyorsun. Çünkü din sende gerçekleşiyor. Ve yükseltilen tura. Burada yükseltilendi mi? Çünkü tur yükseltilendir. Hani diyor ya, Tuğru diyor, başlarına kaldırdık, yükseltilen dağ Ve insan düşünce, bakın mevcudadında, melekeler üzerinde, sebepler dairesinde aklederken akka Allah azim şana yükselir. Bu Musa'nın yürüyüşüdür. İsa kolunun en kamil yürüyüşüdür. Bir daha söylüyorum, İsa kolunda Musa'ya gelene kadar sebepler dairesinde Hak ile yürüyüş var. Hakka doğru yürüyüş var. Bakın İsa ne yapıyor? Sebepler dairesinde hakkı buluyor. Yakup ne yapıyor? Sebepler dairesinde karanlıklarda sebepleri ilişkilerden sonuçları üzerinden aydınlanarak yürüyor. Yani ereye doğru hep bir şu an, gece yürüyor. Musa ne yapıyor? Menfaat arayacak. Yani menfaat demeyeyim. Menfaat şeydeydi. Neydi? Musa Musa'da çaresizlik var. Fayda arayışı. Fayda dediğim yani zorunlu. Çare arayışı. Ola ki size bir ateş getirdim. Aciz düştüğü yerde. Düşünüyor. Mevcudat dağarında insan aciz düştüğü zaman yürür. Ve o düşünce vadisine geldiği zaman diyor ki nalınlarını çıkar. Yani beklentilerini, hayata dair, sebeplere dair beklentilerini ve geçmişe dair edindiklerini bırak. Dığınız zaman kamil düşünce başlar. Hak seninle konuşmaya başlar. Sen sebeplerinle bakarken, sen geçmiş nedenlerinle bakarken, hakkın kelamını duymana imkan yok. Hakkın kelamında hakkı görmene de imkânım. Niye? Görün bana dersin. Onun için diyor nalanlarını çıkar. Onun için. Tura dediği zaman sizin anlamanız gereken mevcudat ve sebeplere bağlı olarak. Aziyete düştünüz. Efendim sizin ihtiyaçlarınızı gideren düşüncelerin sonuçta size hakka doğru ulaştıracaktır. Nedensellik sorgusu. Yani zahriyatta başlayan nedensellik sorusu. Şartlar sizi zorladığı zaman. Bir daha söylüyorum. Kendi nedeninizi sorguluyorsunuz ama bir taraftan da şartlar, hayati yaşam koşulları sizi zorluyor. O koşullandıra bir taraftan nedeninizi arıyorsunuz, bir taraftan nedenlerinizi ararken de zor şartlar doğrusunda karşı karşıya kalıyorsunuz ve düşüncenizde zorunlu olarak Allah'a doğru taşınırsınız. Bu herkeste öyledir. Bir zorunlu yürüyüştür ya, her varlık bir daha söylüyorum. Nedenlerini, kendi varoluşunun nedenlerini sorgularken, zor şartlarda da kalırken o nedenlerin sorguluşturduğunda tutarlıysa, Sonuçta Allah Azze ve konuşmaya doğru gider, kelam etmeye doğru gider ve Tur Suresi size bunu anlamlandırıyor. Bir daha sonuna doğru gittiğiniz zaman sorular var. Bakın, o sorular sorgulama sorularıdır ve o soruları birinin size karşınızda soruyormuş gibi algılamayın. Bakın, sonlarına doğru gidin, sonuna doğru gidelim. Şöyle bakın, ne soruyor? İşte böyle onlardan öncekilerine herhangi bir peygamber gelmeyi versin de onlar bir sihbazdır veya da deli demiş olmasınlar. Onu, onlar bunu birbirlerine vasiyet mi ettiler? Hayır onlar azgın bir kavimdir. Turu mu okuyoruz? Yok tur değil ya başka bir yer burası değil. Sariyatın sonunu, Sariyat'ın sonunu okuyorsunuz. Evet evet şimdi turu buldum. Ha, eğer gökten daha öncekilerde var da yoksa Rabbin hazineleri onların yanında mıdır? Yoksa her şey hükmedenler onlar mıdır? Yoksa onların bir merdivenleri var da onunla mı dinliyorlar? Öyleyse dinleyenlere apaçık bir delil getirsin. Bakın apaçık bir delil getirsin. Ya, akıl istiyor, mantık istiyor, tutarlılık istiyor. Delil istiyor. Yoksa kızlar onundur, oğullar sizin mi? Yoksa sen onlardan bir ücret mi istiyorsun? Bu yüzden onlar ağır bir borç altında ezildiler. Yoksa gayb onların yanlarında da onlar mı yazıyorlar? Yoksa onlar bir tuzak mı kurmak istiyorlar? Asıl tuzağa düşecek onlardır, kafir olanlardır. Yoksa onların Allah'tan başka ilahları mı var? Allah onların ortak koşmakta olduklarından münezzehtir. Şimdi bakın burada bir soru soruyor. Soru sorduktan sonra cevap niteliğinde olan bir şeyler söylüyor. Karşınızda birisi size bunu hitap etmiyor. Farz edin yüreğinizde bu sorular geliyor. E, i̇çinizden birisi bakın fıtri olarak feyze akdestten bunu buluyorsunuz. Bir olayla karşı karşıyasınız, ilkel olarak bakıyorsunuz bakın ilkelerin sizde gerçekleştiği imar edildiği bir beytisiniz o beytte olduğunuz zaman sizde karşılaştığınız olayları oradaki sorunsal olan durumları kendi varlığınızla karşılaştırarak yani gerekçeler, ilkeler, nedenlerine ereklerine bağlı olarak efendime söylüyorum sorgulayışınız olur ve o sorgulayışınız dile getiriliyor farz edin tur oldunuz turdaydık değil mi? tur oldunuz İmar edilmiş bir beyt olarak tur oldunuz. Tur süresi sizde tezahür edin. Karşılaştığınız olaylar isteseniz de ilkeye bağlı olarak iyi deneyimlediğiniz, deneyimlediğiniz tecrübelerinize de bağlı olarak sorgularsınız ve onlara cevap verirsiniz. Ve tur süresi buna anlamda duruyor. İmar edilmiş beş insandır ama ne? Sorgulamalarında cevabını bulmuş, üst yapı kurumlar edilmiş, değerler edilmiş, gerekçeler edilmiş, o gerekçeleriyle yaşayan, delilleriyle yaşayan Şüphesi olmayan insan yaşamında. Karşılaştığı olayları da buna göre değerlendiren insandır. Soruyu siz soruyorsunuz bakın. Bir şeyle karşı karşıyasınız. Ve o karşı karşıya olduğunuzda şöyle sorun. Eğer doğru sözlü iseler, onun benzeri bir söz getirsinler. Bak gerekçe sunuyorsunuz. Veyahut da diyor ki yoksa onlar hiçbir şey olmaksızın mı yaratıldılar? Ya soruyorsunuz ya siz hiçbir şey olmaksızın nasıl yaratıldınız? bu şekilde okursanız tur süresi anlamlıdır sizin kendi sorgulayışlarınızdır bu da hayatınızda karşılıkları vardır bir ateistle karşı karşıya kalırız. Ya bunlar bir nedene bağlı olarak yaratılıyordur ve bu nedene bağlı olarak yaratırken sen her şeyin tesadüfen olduğunu mu söylüyorsun bize yani her şeyin zeminde bir şeyin yani bir şeyin zemini üzerinde inşa edilmesi gerek siz bu aklı biliyorsanız ve tinsel olarak da hakkın varlığını belki ona o sırada anlatamayabilirsiniz ama zemin noktasından yaklaşabilirsiniz ya kardeşim her şeyin bir zemini var. Zemin üzerinden inşa ediliyor. Sen bunların tesadüfen zeminsiz mi inşa edildiğini söylüyorsun. Tur suresi sizin içinizde karşılaştığınız olaylara karşı sorgulamalarınız ve o sorgulamalarında kendinizde olan cevapları aynı zamanda ifade etmenizdir. Çünkü imal edilmiş bir beysinizdir siz. Bilinç, yani bilinci yapısallık kazanmış. Yapısal kazanmış bilinci karşılaştığı olaylara karşı oldu cevabıdır. Bakın burada yani Cenab-ı Hakk'ın huzurunda bir şeyler dönüyor. Onlara cevap vermiyor mu? Aynı şey. Sizin önünüzde huzurunuzda bir şeyler oldu ve siz onlara cevaplar veriyorsunuz. Ama sorgulayıcı olarak cevaplar veriyorsunuz. Turbudur. Diğeri bir bakayım notlarda ne var? Zariyat suresinde kısır aklın düşünceyle anlamlı anlam doğurması işaret edilirken Tur suresinde de yaşadıkları yaşananlar ve yaşanacaklar üzerinden sorgulayarak cevap arayan akıl insandan istenendir. 29. ayetten 47. ayete kadar bu net görülmektedir. Sorgulama ayetleri surede muhatap alınan Muhammed Efendimiz üzerinden okunursa bu daha net anlamlanır. Farz edin ki bu ayet bu ayet <gülüyor> farz edin ki bu ayet soruları Size sorulmakta ama dolaylı olarak hitaben, hitapta değil de fıtri olarak sorgulama yetiniz üzere gerçekleşmekte. Böyle olduğunda anladığımızda tur veya da insan-ı kamil perdesinden uyanır. Kendi mevcudat dağımızda kutsal düşünce vadimizde Musa'nın Allah ile konuşması gibi onunla konuşmaya başlarız. Eğer siz sorgulamaya başlıyorsanız artık ifade sizin dilinizden sorgulayan Allah'tır. Ve cevap vererek. Çünkü her sorgulama bir cevap ister. Onun için dikkatli bakın muhteşem bir şey de vardır. Yani zaruriyeti var. Sorgulama cevap ister. Onun için cevabıyla beraber her sorgulamada bulunuyor. Yani sorgulamayı getiriyor ama cevabıyla beraber getiren bir sorgulama. Düşüncede doğru sorular ve doğru adımlar yani ilke ve yasal arabalı ilişkilendirmeler doğru cevabı yani Rabbin mana. Yani anlam seslenişinde bulunuruz. Rabbimizi mana yani anlam seslenişinde bulunuruz. Bundan dolayı düşünce vadisinde korkmadan sağlam bir irade ile kararlılıkta bulunarak Rabb ile anlam akışında üç dünyamızda yürüyüşte bulunuruz. 48. ayet hikmet ilahiyeye tanıklıkta bulunanın olduğu gibi olan biteni kabul ederek tutarlı olması istenir diye bir not düşmüşüm. 48. ayete bakalım. Rabbinin hükmüne sabret. Kuşkusuz sen bizim gözlerimizin önündesin. Kalktığın zaman da Rabbini hamd ile tesbih et. Yani sen tutarlı ol diyor. Tutar mı? Düşüncede tutarlılık ister bakın. Düşünce vaadisinde tutarlı olmadığınız sürece hiçbir şey bulamaz. Çünkü düşünürken ilkelerle düşünmek zor bir şey. Aynı anda hayalciyetiniz girer. Aynı anda menfaatleriniz girer. Aynı anda yani hani dersini vermiştik. Bir saat nitelikli bir şekilde düşünmeye çalışır. Zor yapabilen aşk olsun, ya hayal edersiniz, ya depleriniz araya girer, ya ana baba girer, Vallahi ya sevdiğiniz girer, ya korkularınız girer, nitelikli düşünmenize imkân yok. Musa Nebi'nin nalınlarını çıkar ayeti, Hani bir de sabret, buradaki sabret ayeti çok önemli. Düşünceye girdiğiniz zaman sabırlı olmaz, tutarlı olmanız lazım, kararlı olmanız lazım. Yani bir şey düşünüyorsanız onun üzerinden her veçeden, daha önce edindiğiniz bilgileri her veçeden düşünmeniz lazım. Ve beklentileriniz olmadan, çünkü düşüncede hiçbir şey bekleyemezsiniz, düşünüyorsunuzdur o sırada. Ve geçmişinize bağlı olmadan, kültürmüş, soymuş, sokmuş olmadan, nedenlerinizmiş olmadan sadece o konuyu anlamlandırmaya odaklanmanız lazım. O sırada verimli olursunuz. Sebeplere bağlı olan, nedenleri kendinde olan. Kendinde derken kendi için olan menfaatleri doğrusu. Olanın düşüncede bir şey ikram edilmesine imkan yok. Bakın çaresiz kalmış, kısır bir kadın. Çaresiz kalmış. Zorunlu olarak düşüneceğim. Odaklanır o konuya. Sabah kalkar, kalkar sadece o konuyu düşünür. Niye çaresiz kalmış? Düşüncede cevabını arayıp da çaresiz kaldığınız problemleriniz, sorunsal olan şeyler varsa kendi düşünce hukukunuzda harika. Bildiğiniz şeylerle örtüştürdüğünüz zaman çare aradığınız zaman en sonunda size cevap gelecektir. Kuşkusuzdur. Ben size cevabı vereceğim. Tur suresi imal edilen beyttir. Takdir-i İlahi. edilen beyt insandır. İnsan eğer kendisi değerlerle inşa edildiyse ilkelerle inşa edilmiş bir bilinç yapısallığı varsa. Orası artık beyt memurdur. Allah ile düşünmeye müsaittir. Allah ile konuşmaya müsaittir artık o. Beklentileri olmadan Tur dağıyla beraber hakka yükselir yani. Düşünce vadisinde hakkı bulur. Ama sebepler ve menfaatler girdi mi? Ya Rabbi düşüncesinde manayı biliyor bana görün. Ya zaten sana kürsüye aladan veya kalbine ilka ederken Cenab-ı Hak mana veriyor orada. Yani her düşündüğünüzde cevap buluşunuz kendinizde. Feyz-i Akdestten Düşündüğünde manasını veren benimdir. Hadisi i karşılık gelelim. Tur suresi de böyle bir şey. 8-i <gülüyor> Kutsi'nde ya oradaki kalktığınız zaman da Rabbini hamd edince e, Tabi burada tefsir Kalktığı olarak zamanı e, de, e, Şimdi bu kalktığınız zaman Eğer şu şekilde algılarsanız Düşüncede bulduğunuz şeyle bakın Düşüncede bulduğunuz şeyle zaten ayağa kalkarsınız O zaman Rabbini hamd ile Tespit et çünkü sana veren olur Bunu Rahman Suresinde gemilerden örnek alır Gelmiyor adamın aklına gelmiş yapmak Arşimet tutmuş kaldırma kuvvetini Bulmuş bir tanesi bağlantıları kurmuş Hazreti Nuh'a da bir melek gelmiş Öğretmiş kim oldu önemli değil bir ürün veriyor Değil mi? Ya diyor, ürün sizden değil, bendendir yine diyor. O gidip yüzenler, Rabbinin malıdır diye ayet-i kerime var Rahman'da. Yani ürettiklerimiz dahi Cenab-ı Hakk'ın lütfü isanli olan şey. Ama bak, biz düşündük, biz bulduk. Ya. Orada ikram eden, düşüncede de ikram eden, düşüncede de ikram ederek onu üretmene sebep veren, sana melekelerin üzerinde tecelli ederek onu ürettiren, biçim verdite, musavir. Bedi, bari, Allah'tır. Yani tevhid dili öyle bir dil ki bütün sebeplere aşkın bir dildir. Sebepleri görmeyeceksin. Zaten biraz sonra Necmi suresinde tamamıyla tevhide taşıyacak bize. Oldu. Kalktığınızda diyor. Uykudan kalktığınızda. Çünkü düşünen insan Allah ile uyandığına. Yani imar edilmemiş peyt. Bak. Hane sebeplere dahil. kendi menfaatlerine dahilse daha imar tam değil. Oldu. Yani nalınlarını daha çıkartmamış. O zaman daha tam mimar edilmemiş. Akış yok onda daha. Oldu. Nalınlarını çıkartmış. Üst yapı kurumları edilmiş. Sebeplerden, beklentilerinden uzaklaşmış. Sadece ilkeye odaklı. Korkmadan ama. Hani bu yola girersen deli olursun. Lan yolda deli olacağımız varsa Allah yolunda deli oluruz bari. Vallahi ya. Taktiller sonunda başsa baş gitsin. Ne diyecektim? takdirli ya ilkiye bağlı olarak tutarlı düşünüyorsan artık imar ediliyorsun zaten. Değerler edilmişsen imar edilmişsin. Oldu. Bunlardan da soyuluncudan zaten imar edilmiş beysin. O, o hanede, o düşünce alanında Allah azim sen tezahür eder. Ve kuluna Allah tecelli eder. Hiç böyle herkes içinde anlattığım bir şey değil. Bunu anlamlandıracak güzel bir örnektir. Bazen çok kısa bir örnek hayatım boyunca özellerimi hayatla da anlattım. Anlattığım özellerim de takdirle emin olun incir çevirdiğini doldurmaz yani. Diğer özelleri anlatmıyorum çünkü. Yani abes, işikar eder. Babanın yanına gidip geliyorum. Bakın düşüncenin ne olduğunu anlamanız için söylüyorum. Yoksa bir şeyi yaptık da Cenab-ı Hak'tan böyle bir şey geldi de böbürleniyoruz. İftirat edilmemiz yani hamd olsun kendi kendimize ham etmek gibi bir şey değil bu. Katmayan bu tarafıyla anlamak. Sadece düşüncenin ne kadar kıymetli olduğunu anlatmak için söylüyorum. Altını çize çize. Her neyse belası kelam, babanın yanına gidip geliyorum, o sırada düşünceden başka bir şey yok? Sabah oturuyorum, akşam oturuyorum, kalkıyoruz, yiyoruz, içiyoruz, sabah akşam Allah'ı düşünüyoruz. Başlayın. Yani zikri ilahe başka bir şey yok. Bir gün elif, lamin, hurful mukatta'yı tefekkür ediyorum. Gece yatmadan önce, illa, her bir akşam ya bir iki saat illa tefekkür ederim. Veyahut da saatlerce tefekkür ederim. İstisnası her gece yani allah Azim şanın bir ay verdiği bir âlaka hamdü senalar O O günde tutuyorum Elif Lahami'mi tefekkür ediyorum. Tabi Elif lamim saat bu şekilde gidiyorum ta bu şekilde düşünüyorum. İçeriklerini Kur'an'dan edindiğim Resulullah'tan duyduğumuz efendime söyleyeyim rüyalarımızda gördüklerimiz keşif olarak tanık olduklarımızda dolduruyorum. Elif buysa, lan budur. O zaman bu buna, elif, lan bundan sonra niye gelmiştir? Ha bunun için zorunlu olarak söylenmiştir. Efendime söyleyeyim, o zaman mim de zorunlu olarak böyle gelmiştir, içeriği budur. Filan düşünüyorum. Düşünürken çok farklı bir anlamla doldurmuşum. Akşamleyin bana şu ses gelmişti. Yattım, o sırada uyumuşum ama. Ama bak o sırada uyumuşum. Ses şu. Yakul'um bana bu şekilde, yani elif, lan, mimle gelen olmadı da. Yani bu şekilde, yani bu özgün düşünceyle, içerikle daha doldurulmamıştı bunu. Yani Elif birçok şey anlamda yüklenmiş olabilir. Lan birçok anlamda yüklenmiş olabilir. Daha önce düşünülebilmiş olabilir. O sırada benim düşündüğüm gibi daha önce hiç düşünülmemiş. Ammenna, bak altını çize. bak bu önemli olan bu taraf değil. Benim orada yakaladığım, bana iltifat edilen değildi. Hamdü seneler olsun, o büyük bir iltifat. Benim önemli olan şuydu, ya düşüncede Allah'a giden bir yol var. Allah'a taşıyor seni direkt. Ve ondan beridir, pardon o günden beridir halen tefekkürü bırakmamışım. Halen. Bir saatlik tefekkür, bin senelik ibadetten eftaldir sözünü ondan sonra tak diye yüreğimde vurur. Tak. halen tefekkür. Akıl yetiniz en yüksek yetinizdir. Vicdan yetiniz en yüksek yetiniz. Buldunuz buldunuz, bulamadınız, gittiniz. Birisi sizi ahlaka taşır, diğeri düşünce ağlanda Cenab-ı Hakk'ı anlamaya ve ona tanıp olmaya taşır. Hem tanıklık istiyor hem de halifelik istiyor değil mi? Vicdanınız üzerinden halifeliğe doğru taşınırsınız. Ahlaki zeminde ama düşünce zeminde de Cenab-ı bilinmeyi istediğim noktasında tanıklığa taşınırsınız. Ben gizli bir neydi bilinmeyi istedim. Akıl yetiniz olmadan tanık olamazsınız imkan yok. Dil olmadan tanık olmanızı imkan yok. <gülüyor> 24. ayet ile 26. ayet burada yaşananlardan sonuçlarını akıbet ve ahirette görüleceğinin iyi bir örneği olması adına ve nedenlerine bağlı olarak sorgulayan akıl sahiplerini görmek adına önemli. 24. Sadece örnek adına okuyayım. Onların etrafında dönüp dolaşan bu tur mu? Yok bu hangisiymiş? Evet tur. Ha, onların etrafında dönüp dolaşan gençler vardır. Sanki onlar Sedef'ten saklı inci gibidirler. Saklı inci özellikle kullanmış, altını çizeyim. Çünkü inci kendinde kapalı, daha aşikar olmayan manadır. İnci mana demek ama kendinde daha gizli. Mercan deme kendinde olanı açığa çıkartmış man. İnci mercan onun için yan yana kullanır. Tabi bunları kişileştiren, ehlibet üzerinde okuyanlar da vardır. Hadis-i şerifler gereği doğrudur. Tefsir manasında doğru olabilir ama tevil manasında doğruluk işaret etmez. Bir de kişilere indirmek Kur'an'ın ruhundan bizi uzaklaştırır. Oldu Orası tehlikeli bir yer. Evet. Tamam. Tefsir manasında doğru olabilir. Kıymeti harbiyesi çok yüksektir. Evet, evet. Hani tutuyor inci mercan birisi Hazreti, Hazreti Hüseyin Efendimizdir. Selam olsun. Birisi Hasan Hüseyin Efendimizdir noktası. Hani mercan Hazreti Hüseyin Hasan şey Hüseyin şey neydi? İnci Hazreti Hüseyin'e işareti. Hasan'a pardon. Hasan'a işaret eder noktasında. Bu bağlamda doğru ammenna. Yani kişi bağlamı ama kişileştirdiğiniz anda ayet orada kalır. Size hitabı biter. Günde ruhunu edinemezsiniz. Yani tehlikeli bir alandır aynı zamanda. O o alanın kesilmesi gerekir. Böyle bir alan var ama o alanı kesilmesi lazım. Kur'an'ın evrenselinin ruhunu evrensel olarak her insana hitabı sebebiyle. İnci, ilahi alemde, altını çize size söylüyorum. İlahi alemde kendinde gizil olan mana demektir. Oldu. Mercan ise kendinde gizil olan mananın açığa çıkışıdır. Yani tefsir manasında söylemem. Yani inci mercanı görürseniz tefsirin ilkesi itibarı, pardon, tevil ilkesiyle tefsirine de odaklanın bu, bu alanda. Bu ayeti de diyor, pardon, 24. ayet ile 26. ayeti söylemişim. Onların etrafında dönüp dolaşan gençler vardı. Sanki onlar Sedef'ten saklı incidirler. De ki, dediler ki, hakikaten biz daha önce ailelerimiz içinde korkup, korkup ürperenlerdik. Ya muhteşem bir şey. De, dediler ki, hakikaten biz daha önce ailelerimiz içinde korkup, korkup ürperenlerdik. Allah bize lütfetti ve bizi semum azabından korudu. Bakın sen bu azab dışarıdan gelen değil. İçeriden yakan azaptır. Sakar dışarıdan yakan azaptır. O sonda geliyor başka bir surede. Hangisindeydi? Hatırlıyor. Kamer'de olsa gerekti. Evet, Kamer'de sakar geçer. Sen Psikolojik bütün problemler içinden yakan değil midir? Dışarıdan gelen belalar, dışınızdan yakan yani canınıza, teninize dışarıdan gelen sıkıntıları tamamı aynı zamanda psikolojik olarak hem dışarıya da en sonda dışarıya vurduğunuzda zaman zaten içeriden aldığınız sıkıntılar dışarıya vurursa kanser, manser vesaire stres gibi psikolojik şey vücut vücutta yansımaları görünür. Hani bu bir hastalık vardı. Sinir sisteminde olan Zen müdümen men oldu. Son, stresten, azona, stresten sonra görülen hastalık saç kıran. Değil mi? Eğer içeride olan hastalık ateş, bütün varlığınızı istila ederse, sıkıntı, ateşiniz, cehenneminiz istila ederse dışarıda da karşılığını Sakara Sakaradora. Dışarıdan size eziyet olarak gelenler de içeride problemlere sebep verir. Sabahtan aşama kadar dayak yiyen bir çocuk sonunda ne olur? İçeride sıkıntılı bir çocuk olur. Başka bir şey olmaz. Yani böyle, hani, hüvel Batun, Hüvel Zahirli oku. Burada ne demiştik sen? Akıbet ve ahirette görüleceğinin iyi bir örneği olması adına, nedenlerine bağlı olarak sorgulayan akıl sahiplerini görmek adına da önemlidir. Hakikaten biz daha önce ailemiz içine korkup üperenlerdik. Bak sorguluyorlar. Yani ayette bir sorgulama Geçmişlerini sorguyor ve günde olanı değerlendiriyorlar. Ve Necm suresi. Ha pardon özür diliyorum. <gülüyor> soru var mı? Yok mu? Tamam. 21'e bir bakabilir miyim? Tamam 21'e bakalım. Ama her soru için soru evet, evet ama soru çıkmamış ne yapayım. <gülüyor> 21. İman edenler ve zuriyetler soyları değil. İman ne? Kendilerine tabin olan kimseler işte onların zuriyetlerini de onlara kattık. Onların amelinden bir şey de eksiltmedik. Her kişi kazandığına karşılık bir rehindir. Buradaki soru ne? Rehin. rehin, rehin. Ha rehin. Onun notu vardı bende niye yani okumamışım? 21. ayetteki yapılanlara karşı rehindirler tabiri geçen rehin kavramıyla amellerimizin hak ve adalet ilkelerine ayrıca neden ve amaca bağlı olarak eylem sahibini bağlayıcı olduğunu anlamak gerekir diye not düşmüş. Bir daha okuyorum. 21. ayette yapılanlara karşı rehindirler tabirinden geçen daha doğru tabirinden rehin kavramıyla, rehin kavramıyla amellerimizin hak ve adalet ilkesine evrensel olarak ilkesine Bakın hak ve adalet. Yani gerçek ve adaletin tahakkuku. Yaptığınız her şeyin karşılıkları var. Ve her şey zaten adaleti daha önce içeriğini fazlasıyla dolduğum için fazla ilgilimliyorum. İlkelerine ayrıca neden ve amaca bağlı olarak. Yani Allah azimşan bizi bir neden üzere yaratmış. Ve o neden amacımız olarak önümüzde duruyor. Ve o doğrultuda yaşamamız isteniyor. Eğer yaşamazsan diyor yaptığın her şey, her şey vereceğin yani sonunda hesabını vereceğin bir şey olarak önüne gelecektir. Ve sen ona karşılık hesabını vermeden diyor oradan çıkışın yok. Bir daha anlamlandırayım. Yani yaptığınız şeylerin hesabını vermeden çıkışınız yok demek yaptığınız şeylerin hesabını verene kadar rehinsinizdir Yaptığınız şeylerin rehinisinizdir. Ticaret gibi düşünün. Haciz geliyor adama. Niye? Yaptığının karşılığını öde ondan sonra hacizin kaldırırsın. Rehin alınıyor. Yani, malı değil mi? Evet. Farz et hastanelerde reyin alınıyorduk hani. Herkes unutmuştur onları. Hatırlıyor musunuz? Buna karşı reyin al. Burada kazandıklarınıza karşı. E, tabii işte aynı şey. Orada kaybetti ama bir şey ediniyor. Bak ediniyor. Edindiğinden sorumlu. Geri ödemesini yapmıyor. Değil mi? Şimdi bir nedenimiz var. Edindiklerimiz var. Edindiklerimizden sorumluyuz. Nedenlerimize ve amacımıza, yaratılış amacımız ve yaratılış nedenimize bağlı olarak sorumluyuz. Oldu? Yaptıklarımızın sonucu aynı zamanda adalet sıfatı gereği değerlendiriliyor. Değil mi? İlkeye bağlı olarak da değerlendiriliyor ama hangi açıdan niyete bağlı olarak değerlendiriliyor? Ammenna yaptığın şeylerin ilahiyatta hak noktasında karşılığı yoksa sorgulayıcısın. Seni onların hesabını vermeden hiçbir şekilde seni almıyor. Oldu. Yani aslında şöyle diyeyim dilim sürçüyor. Yaptığınız şeyler sizi rehin alır. Sizi bağlar demektir. Onların hesabı verilmeden... Hiçbir şekilde karşılığı bakın karşılıklarını, gerekçelerini vermeden, geleceklerini sunmadan, sorgu sualinizi vermeden hiçbir şekilde şeyden çıkışınız yok. Mahşerden, vicdandan çıkışınız yok. Bunu hukuki olarak nasıl söylersiniz bilmiyorum. Ay hocam yani bir borçunuz var ve onu anda karşılığını var. verdiğin zaman yani evet. aslında kazanım değil yani şöyle hesabını verdiğin zaman yani evet demek hesabını yani gerekçeli olarak hesabını gösterdiğin anda ve gerekçeli olarak hesabının karşılığını verdiğin anda evet. çünkü evet, nedenine bağlı olarak bakın nedenini yaşamadığın şey ereğine bağlı olarak nedenini yaşamadığın şey Nedenine ve ereğine bağlı olarak seni bağlayıcıdır. Niye yaptın böyle? Şöyle okuyabiliriz. Ee, aynı zamanda teminat güvencedir. Tabii. Bizim yaşadıklarımız bizim güvencimiz ve teminatımızdır. Aynı Arkasından şey. açıklaması var. Evet. Bir daha okuyayım. 20. ayette yapılanlara karşı rehindir tabirinden rehin kavramıyla amellerimizin hak ve adalet ilkesine ayrıca neden ve amaca bağlı olarak eylem sahibini bağlayıcı olduğunu anlamak gerekir. Bağlayıcıdır ya. Hesabını vermediğiniz şeyden kurtuluşunuz yok. Hesabınızı burada verdiniz ya. Rehin değilsiniz. Özgürsünüz. Hukukta da rehin kavramı sizi bağlayıcıdır. hürriyetinize elden alınan şeylerdir. Onun için diyor hürriyetinizde sizi mahhürriyetinizden sebep sizi mahkum edecek şeylerden hesabınızı evvela verin de anlayabilirsiniz.